Live de quartas quatro. Depois, quando eu me confundo aqui, falo quatro, quatro às quartas, né? Mas é live de quarta às quatro da tarde, toda quarta-feira estamos aqui é, na nossa live. Eu abro a caixinha de perguntas no meu Instagram normalmente na terça de tarde e, essa... e hoje tivemos várias perguntas, várias, várias questões aí e... para a gente falar aqui hoje. Lembrando sempre que essa live fica a... disponível no canal do YouTube por uma semana, fica 24 horas no Instagram e fica direto junto com todas as outras lives que a gente já fez, nem sei que número que a gente está agora, mas... 14. Número 14. Lá é o que me dando a... o backup aqui, 14 edições já dessa live, e estão todas na plataforma Viver Jiu-Jitsu. Ah, Fábio, como é que eu faço para fazer parte da plataforma Viver Jiu-Jitsu? Clica no link da descrição do vídeo no YouTube, clica no link da bio no Instagram, e você pode assinar a plataforma, R$ 59,00 por mês, você tem acesso a todos os meus conteúdos. O que, que são os meus conteúdos? Viver de Jiu-Jitsu, o curso inteiro sobre gestão de academia, que só o Viver de Jiu-Jitsu, ele era vendido por, se não me engano, o último lançamento, R$ 1.970,00. Está uh, lá por R$ 59,00, inteiro o curso. Depois tem as Masterclass, que são... São, são aulas que falam de gestão de academia e já são uma atualização do Viver de Jiu-Jitsu. Tem mais de, três horas, mais de três horas de masterclass lá também, dividido em vídeos de 15 minutos. Bem fácil de vocês é, assistirem. Depois tem um quadro que a gente tinha no canal do YouTube que chama Mitos e Lendas. A gente fala de enfim, histórias de Jiu-Jitsu, né? coisas que foram mudando ao longo do tempo e o que é tradição, o que, é, o que, é que não é. Tem muito conteúdo, tem as aulas que eu dou na Aliança São Paulo todas as quintas-feiras, já tem mais de 50 aulas é, semanalmente eu dou na Aliança e a gente bota tudo na plataforma também, então você tem aí uma... Se você quiser estudar a técnica, se você quiser estudar a didática de aula, é, enfim... Está tudo lá também. Uh, tem o quadro do Café em Casa, que são, são papos mais filosóficos. né e é, e é na minha casa, de fato, eu faço um café, que é uma das coisas que eu gosto bastante. E a gente bate papo lá sobre diversas questões de vida também tá na plataforma. Tem um quadro chamado Vida Intelectual, que é onde eu dou dicas de leitura, o que eu estou lendo no momento. A gente fala um pouco de resenha de livros, enfim, tem lá um outro, um outro quadro. Então, são vários quadros com conteúdo, toda semana tem conteúdo novo, e já são mais de 300 vídeos na plataforma. Então, tudo isso por R$ 59,00, que você pode clicar aqui na descrição e assinar, ou na link, no, no link da bio do Instagram. Beleza? Bom... Já demos esse tempinho aí, três minutos aqui de introdução sobre a plataforma e vamos para vamos a nossa live propriamente dita. E a provocação da chamada dessa live, que é o treino grátis, né, foi porque eu recebi uma pergunta né, no, no meu Instagram ontem 
perguntando da dificuldade do, das academias onde o faixa preta não quer pagar para treinar. Isso se estende, obviamente, não só ao faixa preta, mas aos graduados em geral, e principalmente aos competidores. Aonde está a origem desse problema? A origem do problema não está neles. A origem do problema está no professor. A origem do problema está na academia, que permite. Então, qual é, qual é o racional onde começou essa história? Ah, se você faz parte da minha equipe, se você representa a minha equipe, é, você não precisa pagar. E isso se junta um pouco com uma... Com, sim, com a possibilidade de você permitir que as pessoas, através do jiu-jitsu, tenham os benefícios e as pessoas que são menos afortunadas, que não têm dinheiro, tinham bolsa de treino. Isso aconteceu muito. O Carson foi um, talvez o um, um precursor disso. O Jacaré fez muito isso na Academia de Ipanema. Né? Então, tinha muita gente ali que morava no Cantagalo, que eventualmente começou a treinar com a gente. O Jacaré fez isso a vida inteira, né? dava bolsa para algumas pessoas que ele entendia que precisavam de bolsa. Depois vem a coisa do, do aluno começar a achar que pelo fato dele competir pela academia, ele tem direito a treinar de graça. E isso foi virando uma, uma coisa bastante comum no meio do jiu-jitsu e que talvez tenha gerado os maiores problemas, né? Porque quando você permite que uma pessoa usufrua do seu serviço ou do seu produto de forma gratuita, você automaticamente gera uma, uma obrigatoriedade daquela pessoa ser grata a você, ser fiel a você, continuar com você. E a gente vê no jiu-jitsu isso acontecendo demais, né? demais até o ponto que eu acho que as pessoas já começaram realmente a entender e a aprender que esse não é o melhor caminho. Então, duas formas de fazer. Uma, cobre de todo mundo pelo seu serviço. Né? Uma maneira justa. Você cobra, você está lá pontualmente, você dá a sua aula da melhor maneira, você trata o seu aluno com o maior cuidado, você faz aquela experiência dele valer tudo o que ele paga e mais um pouco, para que ele tenha sempre a sensação de que está barato. Né? Pelo, pelo, que ele, pelo que ele tem de volta, é isso que faz com que a pessoa fique é, mais tempo no seu, na sua academia. Né? Quando ele entende que essa relação começou a ficar cara, que ele tem um serviço ruim, e paga caro, ele deixa de pagar. Mas quando você tem ali essa relação, você se obriga a prestar um bom serviço. Então, o modelo mais saudável, com certeza, é esse. Copo pelo meu serviço e presto o melhor serviço que eu consigo prestar. Uma segunda possibilidade é você falar, não, mas eu quero ajudar as pessoas que não têm condição de pagar a minha mensalidade. Muito bem. Você pode fazer isso também. É nobre. Mas você não tem o direito de entender que essa pessoa é sua propriedade. Então, se você permitiu que a pessoa não 
pague a mensalidade que treine na sua academia, o dia que ela sair da sua academia, você não pode ali querer cobrá-la de qualquer tipo de fidelidade pelo fato dela nunca ter pago a academia. Né? Porque foi você que permitiu que isso acontecesse. Então, quando você cria esse tipo, e acho que esse movimento é natural, e por isso que os professores são pegos é, é, inúmeras vezes nessa armadilha, você não quer sentir essa... Você não quer que a pessoa... É, você não quer cobrar da pessoa essa gratidão, mas você gostaria muito que ela fosse grata. Então, essa sua expectativa gera uma frustração. Quando a pessoa vai embora, você tende a, entender, a falar que essa pessoa foi ingrata com você, porque você nunca cobrou a mensalidade dela, e agora que você ensinou tudo, ela está saindo da sua academia. Então, de novo, se você tiver que dar a bolsa, ter a bolsa sem nenhuma expectativa de retorno. Aí é uma, é uma doação genuína. Estou né? doando porque eu entendo que o jiu-jitsu pode fazer bem para essa pessoa aqui e está valendo. Ou estou doando porque eu entendo que esse atleta aqui é importante para a minha equipe e tudo bem. Mas não crie essa relação, primeiro, que você é dono de quem quer que seja, e nem, nem cria essa expectativa né, que a pessoa tem que ser grata porque você a ajudou em algum momento. Se eu tiver essa consciência, é, o que eu vejo acontecer bastante é que as pessoas não conseguem ter esse, esse desprendimento. E aí, sempre que acontece isso, elas sentem o baque. Mas repara que eu falei de dois, é, duas situações bem pontuais, né? Primeiro, o cara que não tem condição financeira de pagar. Segundo, o cara que você entende que é importante para o seu negócio como equipe, para estruturar a sua equipe e tal. Se é que isso ajuda muito o seu negócio. Mas é uma outra questão. Né? É, que você que tem que fazer a, a, a sua avaliação. Né? Mas qual é, qual é o outro ponto que pode existir de uma pessoa não querer... É, pagar pelo, pela, pelo teu ensino, pela, pela mensalidade da sua academia. O fato de ser graduado, não, isso, não é, isso não é minimamente aceitável. Ah, porque eu estou aqui há anos. Tá, pô, que bom que você gosta da academia, que bom que você suporta a academia. Né? O fato de você estar tá aqui há anos e tantas outras pessoas estarem aqui há anos é o que permite que a gente continue existindo. Você não, isso não é um favor, né? você está pagando em troca de um serviço. Se eu não te prestar o um serviço, de acordo, você tem total liberdade de ir embora e procurar um serviço melhor para você. Então, você não pode vincular qualquer tipo de, de bolsa à graduação. Não tem o menor sentido. E se você deixou a sua academia chegar nesse ponto, está na hora de realmente você rever. Porque imagina que Quanto mais, né, nesse racional, né, quanto mais tempo o aluno fica na sua academia, quanto mais avançado ele é, em termos de graduação, pior é para o seu negócio. Olha que coisa horrível. Você pensava assim, cara, não vou dar a faixa preta para esse aluno não, porque ele vai parar de pagar. Né? Isso não poderia ser um, 
Sem poder nem passar na tua cabeça. Né? Então, a solução, é, no meu entendimento, é que você crie uma relação comercial apartada da sua relação de professor e aluno. Então, você tem uma relação comercial que é do teu negócio com aquele cliente. Aquele cliente paga um serviço e o seu negócio provê aquele, aquele serviço para ele. Para isso, você tem que se concentrar em entregar o melhor serviço, nas aulas está no horário, no tatame está limpo, no professor está arrumado, no professor saber falar, tudo que diz respeito à entrega do serviço. Né? Uma aula que faça sentido, tudo isso é parte do serviço que você presta. O outro, o, o outro ponto é você ter uma relação de competidor, né? de equipe de competição, que geralmente joga contra o sucesso desse, desse outro modelo. Tá? É difícil você conciliar as duas coisas e quando elas existem é, dentro da mesma academia, elas precisam ser bastante separadas. Tá? Senão, essa mistura acaba atrapalhando aí a, a dinâmica. Eu acho que essa relação comercial é muito, seguro, muito, muito boa de se ter. E a outra relação é aluno-professor, que aí é, é você como, como ferramenta de desenvolvimento pessoal, é você passando o jiu-jitsu com mais experiência para que aquele aluno possa aproveitar melhor o jiu-jitsu né? é, e fazer as analogias para a vida dele, vivenciar o jiu-jitsu na sua plenitude. Essa é a relação mestre-aluno que não pode se misturar. Essa mistura é, é ruim. Ela é ruim para é a relação, ela é ruim para o aluno, ela é ruim para o professor, ela é ruim para a academia. Né? E se você é um aluno que pensa diferente, que acha que deveria ter uma... não deveria pagar a sua academia, eu gostaria que você fizesse o seguinte questionamento. Você gostaria de, de treinar numa academia com uma mega infraestrutura com um super vestiário, com um tatame maravilhoso, arejada, com as pessoas que trabalham ali te tratando com o maior respeito, né? tudo limpo. Já gostaria, né? Acho que todo mundo gostaria, todo mundo gosta de ser bem tratado. Ah, mas isso só é possível se a sua academia tiver lucro. Né? Se a sua academia tiver sucesso financeiro, ela é capaz de reinvestir um pedaço desse sucesso para melhorar o negócio e ter mais sucesso e retornar mais investimento. Então, quanto mais a sua academia cresce, né, e para ela crescer, todos os alunos têm que pagar a mensalidade, melhor serviço você tem. Né? Então, acho que as academias deveriam cuidar da parte financeira com bastante cuidado. Né? E essa relação de, de aluno não pagar, ela é um tiro no pé. Ela é ruim para o professor, ela é ruim para a academia e, no final, ela é ruim para o aluno. Principalmente para aquele que poderia pagar e não paga porque acha que já é graduado e, e não precisa. Então, ah, esse é um ponto que está diretamente ligado ao sucesso comercial da tua academia, né? E quais são os outros pontos principais? Ah, metodologia, sem dúvida nenhuma. Né? Você tem uma, uma estrutura de aula pensada em todos os níveis, né? para que o seu aluno entre ali 
e compreenda o que ele está falando. E eu estou trazendo esse, esse a questão da metodologia, uma coisa que a gente fala bastante, né? Porque eu sempre gosto de trazer para lá, tem sempre alguma coisa acontecendo aqui na Aliança, né? Eu, eu gosto de dividir com vocês aqui. E a gente está num momento de lançamento do, do nosso Learning Center, né? o Alliance Methodology Learning Center, que é uma plataforma de metodologia, que a gente bota todos os níveis, todas as aulas, todos os programas que a gente tem, e a gente está trabalhando numa, numa diferenciação do que a gente já tinha, porque a gente já tinha a metodologia hospedada em outra plataforma, né? a gente está migrando para uma plataforma própria, que é o um modelo Netflix, né? onde você tem uma assinatura e, e tem acesso a, 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 a um, uma prateleira enorme de produtos. E a gente está criando um, um, uns produtos, que a gente, uma, uma aba, né, um canal dentro da plataforma, que, que vai chamar Insights. E nesses Insights, a gente a está gente com essa coisa da... Como a gente pode melhorar a entrega da metodologia? E a gente estava discutindo outro dia uma uma situação que eu vivenciei na academia, porque eu, eu agora tenho frequentado a Aliança São Paulo para dar aula, mas eu também tenho frequentado ela muitas vezes como aluno. Né? Então, eu vou lá fazer a aula dos professores, eu adoro, para mim é um, um prazer enorme. Os professores com muita qualidade, né? aulas muito boas. Mas eu sempre fico percebendo a, a reação dos alunos e onde a gente poderia, e até a sensação também, né? como aluno, o que, que a gente poderia melhorar no processo e a gente vai ajustando o processo. Então, a ideia desses insights né, que vão estar na, na nossa plataforma é justamente isso. É, por exemplo, cara, como é que a gente pode criar uma... Como, quanto tempo é aceitável que um professor explique uma técnica? Quanto tempo vocês acham que, que um professor deveria gastar para explicar uma técnica. Então, qual é o racional? Né? Vamos pensar numa aula começando. Bom, a gente tem lá a chegada dos alunos, coisa e tal, a gente vai propor algum aquecimento. Então, dependendo do nível da turma, é, da quantidade de alunos na sala, do espaço físico que você tem. Então, você vai adequar o seu, o seu aquecimento para um, uma parte da aula, para um determinado tempo pré-definido, né, para que você possa ter ali uma estrutura de aula bem definida. Depois vem a parte técnica, e aí entra a hora do professor explicar a técnica. Quanto tempo deve ser gasto para o professor explicar uma técnica e botar os alunos para praticarem aquela técnica? O que acontece às vezes, e isso é bastante comum, é que o professor, por às vezes insegurança, às vezes por uma, por uma preocupação de mostrar para os alunos o quanto ele sabe daquele assunto, ele se alonga numa explicação. Porque pensa o seguinte, o jiu-jitsu é feito de conexões. Né? Você faz uma técnica e tudo pode acontecer. Né? Você pode pegar a reação do seu adversário no início da técnica, no meio da técnica, no final da técnica, para que você faça ali uma conexão lógica de uma outra técnica. Então, tudo isso faz parte do entendimento 
que você precisa dar para o seu aluno. E, às vezes, o professor começa a se perder nessas conexões, ele começa, ele cria uma reação, e ele vai para a conexão, aí ele volta para a técnica, ele anda mais um pouco, ele cria uma segunda possibilidade. Ele... E aí, quando você vai ver, a explicação ficou uma explicação longuíssima. Dois problemas principais numa explicação longa. Primeiro, desinteresse por parte dos alunos que não conseguem acompanhar o raciocínio. Uma coisa é o professor que tem total domínio da técnica, falar de todas as conexões ali. Às vezes o aluno está aprendendo aquela técnica pela primeira vez. Como que ele vai saber né, de tanta possibilidade? Aquilo embaralha uma quantidade de informação que se torna incompreensível para o aluno. E a gente já falou isso aqui outras vezes, né? Se, se a aula é incompreensível para o aluno, ela é uma, uma aula ruim. Por mais que tecnicamente ela esteja correta. Né? Então, quando você alonga muito a sua explicação, você incorre nesse risco é, do seu aluno, ao final da explicação, não conseguir compreender o que você falou. Né? O segundo ponto diz relação à dinâmica da aula. Porque se eu demoro muito numa explicação, então vamos dizer que eu acabei de fazer um aquecimento, o aquecimento demorou lá 12 minutos, 15 minutos. E aí eu boto os alunos para prestar atenção numa explicação. E eu me estendo por 15 minutos explicando uma técnica. Todos os alunos que estavam prontos para começar uma atividade física esfriaram. E essa quebra, ela é não só perigosa no sentido de, de, de lesão, né? O aluno esfria o corpo numa posição estática, porque está parado assistindo a aula, muitas vezes sentado, sem apoio, né? Não é uma posição para ele ficar ali muito tempo. E às vezes o professor se alonga, vira quase um seminário, uma palestra, para explicar uma técnica, o que faz com que a turma esfrie. Como eu falei, alto índice de lesão e, principalmente, o aluno perde o, o, o ritmo da aula. Né? Ele esfria. E aí ele vai fazer a técnica que você mandou. Aí, quando ele está pegando o ritmo de novo, aquecendo o corpo de novo, você parou, troca outra técnica. Aí você, de novo, faz aquele monólogo chatíssimo né? que esfria o aluno e que é de difícil compreensão. Onde está o segredo que o Jacaré me ensinou quando eu era bem novo? Você tem que ter capacidade e conhecimento é, é, profundo da técnica, né, para que você possa ter essa habilidade, para explicar a sua técnica em três pontos. Né? O que, que é importante o aluno entender? Esse é um ponto, esse é um ponto, esse é o ponto. Né? Em três explicações, em três pontos, você tem que fazer o seu aluno entender e ser capaz de repetir aquela técnica. É isso que você vai gastar, esse tempo que você vai gastar na sua explicação. Então, você tem uma explicação introdutória. Exemplo. Pessoal, vamos trabalhar hoje aqui uma passagem de guarda. Né? A situação que a gente vai ver agora é essa aqui, assim, 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 quando a gente já está na guarda aberta do nosso adversário, e ele está com essa situação, pé no bíceps, laço, o que for. Né? Então, você descreveu a situação, 
E aí você vai começar a trabalhar dali a técnica que você vai fazer. Quando você começa a explicar essa técnica, é que você precisa achar esses três pontos principais onde você vai chamar a atenção do seu aluno. Então, o que é importante se eu vou falar de tirar o pé do bíceps quando eu estou na guarda -aranha? Eu preciso andar para o lado do pé do bíceps, eu preciso circular o meu braço para desfazer aquela alavanca criada. Então, então eu vou fazer esse movimento. Pum, isso é um ponto. Né? E eu vou criar... Entender que tem mais dois pontos naquela técnica até que eu consolide a passagem de guarda. Então, eu não vou gastar assim, mais do que três, quatro minutos na explicação. Já é extremamente é, é, suficiente para você explicar uma técnica. E os alunos vão praticar aquela técnica. Eles vão praticar aquela técnica e eu vou ter a possibilidade de perceber se estão todos fazendo certo. Se alguém, por algum motivo... É, ou se a turma toda, por algum motivo, está com uma dificuldade, e aí é um erro na minha explicação, e aí na próxima explicação que eu vou fazer aquela técnica, eu já vou reforçar esse ponto. Né? Então, olha como é importante você não simplesmente jogar uma técnica e pegar seu celular. Né? Quando você... Estou né, brincando aqui com o celular, porque eu tenho certeza que vocês não fazem isso. Né? Professor de jiu-jitsu não fica com o celular dentro do tatame. Né? Só dando uma hipótese, vai que, né? Então, imagina que se você mostrou a técnica da forma que melhor você conseguiu e você vê que existe um padrão na turma de um erro em determinado momento da técnica. Isso te diz o seguinte, cara, você precisa explicar esse ponto. Então, você vai chamar todo mundo de novo, vai explicar o ponto, eventualmente vai dar mais uma técnica. E a pessoa vai fazer de novo. Então, os tempos de explicação, eles nunca podem superar o tempo da prática da técnica. Então, se eu tenho uma aula, eu vou fazer duas, três técnicas, eu tenho aí os meus, vamos dizer, 20, 25 minutos, até meia hora né, de, de parte técnica da aula, e eu vou deixar os meus, os meus alunos praticarem, cada um, três minutos a técnica, eu estou falando de seis minutos por técnica. Se eu tenho três minutos é, para explicar, né, é, assim, se, eu tenho, se eu tenho três técnicas e vou gastar seis minutos deles praticando, eu já vou gastar 18 minutos, me sobrou 12. Então, eu tenho um limite de quatro minutos para a minha explicação de cada técnica. Né? E aí você completou só meia hora de, de explicação de uma forma simples eficiente, que não quebra o ritmo da turma e que faz com que o seu aluno realmente absorva aquilo que é importante para ele naquele momento. O que a gente precisa tirar da cabeça é assim, não adianta eu dar um monte de informação para o meu aluno que ele não tem capacidade de absorver. Isso não é uma boa aula. Né? Então, seja mais comedido. Faça Pequenos pedaços, três explicações no máximo de quatro minutos. Cara, você gastou 12 minutos do seu aluno sentado na, no teu tatame sem fazer nada, só prestando atenção. Né? O resto da aula tem que ser dinâmica. Né? Tem que ser ele praticando, ele fazendo, ele sofrendo a técnica. Né? E, e depois a parte do rola no final. Né? Que dependendo da sua, do seu nível, da sua dinâmica de grade de aula, você vai ter mais 15 minutos, 20 minutos ou eventualmente mais 50 minutos, mais uma hora, 
se você tiver uma equipe de competição. Então, a, acho que é muito importante, a gente está muito animado de fazer esse tipo de, de conteúdo, né, cara, para essa plataforma de metodologia, que a gente vai falar desses, dessas coisas que são subliminares, né, são, são bem difíceis de perceber, mas sempre dá para a gente melhorar a aula, sempre dá para a gente fazer uma entrega para o nosso aluno melhor, fazer ele se sentir melhor, perguntar para os alunos, né? a gente faz esse exercício, perguntar para o aluno, Pô, qual a aula que você gosta mais na academia? A gente tem uma diversidade de professores. Aí o cara fala, ah, eu gosto mais da aula do, do Matheus Pirandelli. Pô, por quê? Né? E aí você vai ver que pontos positivos a aula do Matheus tem. Aí você fala, Pô, o que você gosta menos? Aí alguns alunos vão te pontuar o que gostam menos. E aí você vai entendendo aonde todo mundo pode melhorar. Né? Então, a... se todas as academias, já pensou, se todas as academias tivessem essa preocupação? Se todos os professores de jiu-jitsu entendessem, ao contrário do que a maioria pensa, que eles não são tão bons assim, que a aula deles, que eles acham que é sensacional, não é tão boa assim, que sempre dá para melhorar, e eu não estou falando que a aula de vocês é ruim, né, professores? Estou dizendo que a aula de vocês pode ser muito boa e mesmo a aula muito boa tem pontos a serem melhorados. Sempre tem. Então, esse, a gente está animado aqui para fazer essa, essa plataforma acontecer. Não tem nada a ver com a plataforma Verde Jiu-Jitsu. Não confundo. A plataforma Verde Jiu-Jitsu é, é onde vai essa, essa live, é onde estão os vídeos de gestão, é onde estão os conteúdos. Essa plataforma é uma plataforma específica da metodologia Aliança. Chama Aliança Methodology Learning Center. Né? É um centro de aprendizagem, né? onde vão estar todos os nossos conteúdos. E, 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 é, e a gente quer pegar e trazer esses insights. Né? E vão ter vários professores dando ali as dicas que eles entendem serem as melhores dicas e tal. Então vai ser uma... A gente está bastante animado para fazer isso acontecer muito em breve. Acho que vai ser bem legal. É, essa, essa, essa plataforma, ela, no primeiro momento, obviamente, ela é exclusiva dos filiados da Aliança. Né? E por que, que ela é exclusiva dos nossos filiados? Porque é o diferencial de ser parte da escola Aliança, você ter a forma como o jiu-jitsu é tratado nas nossas escolas é, de uma maneira uniforme, né? que todas as nossas escolas tenham essa metodologia. De toda forma, a gente entende que, cara, que muita gente quer ter esse... que não tem ligação com a gente nenhuma, né? não quer essa aliança, não tem essa, a, essa vontade, mas que tem vontade de melhorar e que concorda comigo aqui que todo mundo tem que melhorar o tempo todo. Né? E, e a gente disponibiliza a nossa metodologia nos módulos iniciais, tanto de adulto como de criança, para todo mundo. Né? Você, tem, você tem liberdade de comprar esses módulos e estudar, e eventualmente até em cima desses módulos criar o seu próprio. Né? A gente acha que é, compartilhar a base do raciocínio deveria ser suficiente para que as pessoas que entendem de jiu-jitsu construam ali o, a sua própria metodologia nos desdobramentos que ela, que ela precisa ter. 
Né? Então, a aliança disponibiliza o, a forma de pensar, né? mas não disponibiliza a, o desdobramento dos módulos, porque aí também é, a gente entende que não, não tem muito sentido e é, um, é, uma, é uma exclusividade de quem é da nossa escola, de quem representa o nosso time. Né? Pessoal, acho que tem um monte de pergunta aí e eu vou, eu vou abrir mais cedo as perguntas aqui hoje na live, normalmente a gente deixa para os 15 finais, mas é, como a gente tem uma quantidade grande de perguntas, eu vou, eu vou abrir aqui antes para a gente responder. Né? Então, se você quiser fazer uma pergunta aqui agora também, Instagram, YouTube, manda bala que a gente vai começar a responder aqui. O Guilherme perguntou o seguinte, mestre, eu sou faixa azul, quase roxa, não gosto de competir. Eu vou ter algum problema quando eu for abrir a minha academia por não ter visibilidade? Olha, você não tem um problema, né? Eu acho que o fato de você ser um competidor não te garante absolutamente nenhum sucesso em ter uma academia. É claro que você sendo um nome do esporte, você tem facilidade de divulgação, né? sem dúvida nenhuma. O que eu acho que cria sucesso na academia é muito mais a entrega do serviço. Né? Se você é um professor dedicado, se você é um cara que tem conhecimento técnico, se você entende né, do que o seu aluno precisa de, e você está ali dedicado a entregar aquele melhor serviço, eu acho que você pode ter sucesso. Agora, uh, o, o não competir, ele te dá um conhecimento a menos. Tá? Veja que eu não estou dizendo que você precisa ser campeão. Eu estou dizendo que você precisa, talvez, experimentar o que é competir. Porque a gente fala de luta, né? E, 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 e eu acho que você tem que ter, para você, a experiência e o autocontrole de lidar com situações de pressão. O que é uma competição, se não isso? uma situação de pressão, uma situação onde você está lutando com alguém é, que também tem técnica, dentro de um palco onde tem um público grande te assistindo, onde, eventualmente, tem pessoas que você se importa com o que elas vão pensar né, da sua performance, seja seu professor, seus colegas de treino. Então, tudo isso gera uma carga. E você passar por isso é uma experiência importante para que você possa ensinar jiu-jitsu. Então, o meu ponto de, de competição, ele é muito mais no sentido de, de você ter a vivência da competição do que você ter o resultado e ser um campeão com exposição pública para ter sucesso. Eu não acho que é exatamente esse o ponto. Beleza? Tem uma pergunta aqui do Ítalo... Ele quer saber por que várias pessoas desmerecem tanto os faixas brancas nas academias. Puta, ótima pergunta do Ítalo. Ítalo, você precisa procurar um aliança urgente, hein? Ele pergunta, né, por que, que a, as academias desmerecem os faixas brancas? Primeiro, porque elas cometem um erro gravíssimo. Né? Talvez o grande erro das academias, que obviamente não conseguem ter sucesso, é desmerecer o faixa branca. O faixa branca, para que ele tenha 
a atenção devida, ele precisa ter um horário exclusivo. Se a academia não tiver, ela já não trata o faixa branca como ele deveria. E o que, que acontece, o porquê que as academias fazem isso, muitas vezes, é por uma comodidade do professor. O professor, na real, ele não montou um negócio, ele não pensou, quando ele foi montar a academia dele, ele não pensou no negócio. Ele pensou no que ele gostava de fazer, do que ele já fazia, do grupo de amigos que iam treinar com ele, e a academia montada em torno desse grupo. Então, qualquer pessoa que tenta entrar naquele grupo que é fechado, tem muita dificuldade. Você vai entrar numa turma que já está muito avançada, você vai entrar numa turma onde já todo mundo já é amigo, menos você. Tudo isso são fatores de, de dificuldade na integração do Faixa Branca na academia. Quando o Faixa Branca está numa turma que é tecnicamente para ele, quando o Faixa Branca está numa turma onde um monte de outros Faixas Brancas são novatos também, aquela integração ela é muito mais fácil, muito mais natural. Consequentemente, você tem muito mais aluno e a academia é muito mais sucesso. Né? Então, se a academia não tem Faixa Branca, é a famosa frase, mostre-me uma academia sem faixa branca e te mostraria uma academia que vai quebrar em breve. É, o Jorge ele disse que tem uma academia e ele quer saber como é que faz para abrir uma aliança, se é possível. Jorge tem uma academia, quer saber se é possível ele abrir uma academia aliança, é totalmente possível. Né? Você pode ir no nosso site, que é www.allianceofficial.com Então, official com dois Fs, né? O, o, official em inglês, ponto com, sem o BR. E lá tem um formulário para você preencher, a gente vai entrar em contato com você, o time aqui do escritório, e vai te dar todo o atendimento, toda a explicação que você precisa saber para ter uma academia, uma filial da Aliança. O Rodrigo retomou no assunto aqui, ele perguntou assim, esse negócio de esfriar o aluno, pode, ele pode se machucar depois na hora de, do, do rola? É exatamente isso. Imagina que você faz uma atividade física, você aquece o teu corpo, né, faz todos os movimentos educativos, seu corpo está pronto. Aí, de repente, você senta no tatame, cruza a perna e fica ali sentado numa posição é, que não é que é desconfortável, mas que, a partir do momento que você que aquele, o tempo vai se alongando, o professor vai estendendo a explicação e você vai ficando imóvel naquela posição, seu corpo vai esfriando ali. E aí, quando você vai mexer o seu corpo de novo, a chance de você ter uma uma lesão muscular, até mesmo ligamentária, é muito grande. Né? Então, ainda mais se você estiver falando de pessoas iniciantes que não têm o corpo tão preparado. Né? Então, acho que é um, é um ponto realmente a, a se pensar, porque não, não é comum que a gente tenha esse tipo de lesão. Tem uma pergunta se você aconselha começar uma academia só com turmas de infantil e se deve se cobrar mais caro para as crianças. Olha, essa ideia ela é bastante comum, tá? Ah, vou fazer uma academia temática, né? Jiu-jitsu só infantil, ou jiu-jitsu só feminino, ou jiu-jitsu só isso, ou jiu-jitsu só aquilo. É... Eu não acho que você deveria fazer, porque você não vai estar aproveitando o potencial que a sua academia tem. Porque você vai ter uma academia de aula infantil ela vai ter horários que as crianças frequentam. O horário que as crianças frequentam e fazem suas atividades normalmente, elas estão 
obviamente vinculadas aí a, um, a um currículo escolar, né? e mais algumas atividades. Então, tem os horários que as crianças podem fazer. Esse horário é sempre diferente do horário dos adultos que trabalham e tem os horários livres baseado na agenda de trabalho. Quando você foca numa, numa turma de criança, por exemplo, o que, que você vai fazer na hora do almoço? Criança não vai treinar na hora do almoço, criança tem que almoçar. O adulto poderia preencher aquele horário, mas você não oferece essa turma. À noite, criança não vai treinar à noite, criança tem que dormir à noite. O adulto, sim. Pós-trabalho, ele vai treinar. Então, o que você está dizendo, na verdade, é que você está restringindo o seu número de alunos. Para que, que serve o método? Para que, que serve a metodologia? Para que você tenha programas totalmente distintos dentro da sua academia. Então, eu tenho um programa de criança específico dentro da minha academia. É totalmente diferente do que os adultos fazem. Né? Você pode ter um programa de defesa pessoal feminina na sua academia. Totalmente diferente do que as outras turmas fazem. Então, é, eu acho que você tem que ter muitas turmas, muitos produtos na sua prateleira para que a sua academia possa ter sucesso. Rafael Dantas, ele quer saber se é possível adaptar a metodologia de separação de turma de faixa branca. Por exemplo, numa academia de estrutura pequena, que não tem interrupção de horário e com fluxo menor de alunos. Olha, se você tem uma academia menor, eu sei que é a realidade de muita gente, né? tem uma academia menor, com tatame só, tem um pouco professor... Como eu faço para entregar um, um, uma aula só de faixa branca se eu só tenho um tatame? E eu vou te dizer o seguinte. A média que as pessoas frequentam uma academia de jiu-jitsu, média, tá? De todos, de todos os alunos, não chega a três vezes por semana. 2,5, 2,7. Né? É mais ou menos a média de frequência dos alunos. Se eu sei que ninguém vai na minha academia mais do que três vezes por semana, de cara, eu não preciso ter nenhuma aula ofertada todos os dias no mesmo horário. Então, vamos supor que a sua academia tem um horário sete horas da noite, horário prime, que é o horário que, você, que todo mundo treina. É todo mundo junto, porque é o horário que tem. É... Eu pegaria esse horário e na terça e quinta eu faria uma aula só de faixa branca dele. E pegaria na mesma terça e quinta às oito e colocaria uma turma de avançado para compensar essa aula de terça e quinta que eu tirei às sete. Segunda, quarta e sexta eu botaria iniciante lá em cima às oito. Então você vai quebrando a sua grade e vai fazendo com que você tenha mais níveis e que principalmente você abra a porta de entrada da tua academia, que é a turma de iniciante faixa branca. É, Adailton, ele disse que é faixa marrom, ele é louco para dar aula de jiu-jitsu, mas ele ainda não se sente capacitado. O que você pode indicar para ele? Pô, Adailton, isso está fácil. Eu vou te indicar que você assine a plataforma Viver de Jiu-Jitsu, que você faça os cursos de metodologia que estão à disposição. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro. E aí, obviamente a prática é que vai te trazer essa confirmação de que você está no, no caminho certo. Né? Você precisa fazer uma, 
você precisa praticar, dar aula é, é... Assim, ninguém é bom nisso nunca, né? Igual, cês, igual o jiu-jitsu, né? Você tem que estar o tempo inteiro praticando, tentando entender cada vez mais o seu aluno, tentando ser crítico com você mesmo, se você poderia explicar aquela técnica de alguma maneira melhor do que você fez. Né? Eu acho que é um, é, uma, uma, é um exercício muito importante do professor fazer sempre. Né? Então, você já tem um conhecimento técnico, se dedica a ensinar as pessoas, né? ver se é isso mesmo que você gosta, ver se as pessoas conseguem absorver bem o conhecimento que você passa, e aí você vai seguindo o seu caminho, entendeu? O Vander, ele quer saber como você lida com seus colaboradores, como você explora o potencial deles. Olha, essa relação com colaboradores, né, que seriam os funcionários da academia, os professores, a recepção, é, esse, esse é um tema super importante, né, e que e está muito em linha com, com o tema de liderança, que é como você extrai o melhor de todas as pessoas que estão ali dentro da tua empresa. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa criar uma relação de confiança. A relação de confiança, e, e a gente pode aqui fazer um paralelo com o jiu-jitsu, né? porque o jiu-jitsu nada mais é do que uma uma tremenda relação de confiança que a gente tem com os nossos companheiros de treino. Né? Você, você, você treina com o seu companheiro deixando... Você está colocando o teu corpo, a tua saúde na mão dele, eventualmente. Se esse cara te dá uma chave de braço e você bate, você tem certeza que ele vai largar. Né? Isso vai criando essa relação tão forte de confiança que a gente tem dentro do jiu-jitsu. E, e eu acho que essa relação tem que... É, ela tem que ultrapassar o tatame, né? ela tem que ir para as suas relações pessoais. As pessoas precisam confiar em você, saber que você, o que você, que você faz, o que você fala, né? que você é, também mostra a vulnerabilidade, né? mostrar a vulnerabilidade é um sinal de força, né? ninguém sabe tudo, ninguém tem todas as respostas, então você compartilhar com as pessoas as suas dificuldades, né, os seus pensamentos, as suas ideias, você escutar as ideias dos outros, faz com que essas pessoas sintam que elas são parte dessa construção. Né? E ser parte dessa construção é o que traz pertencimento. Então você tem aí a, a relação de confiança, você tem a abertura né, para que elas possam se expressar e falar o que elas pensam. Né? E, 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 obviamente, aqui vale um parêntese, quando você é, de fato, aberto a ouvir críticas e sugestões, é, isso, isso não quer dizer que você vai fazer o que a pessoa está falando, né? mas, em nenhum momento, quer dizer que aquela pessoa possa ter qualquer tipo de retaliação por aquilo que ela está colocando. Porque isso é a verdadeira liberdade de poder falar o que pensa. Né? Por mais que você seja contrário, por mais que você não, não concorde com aquilo, as pessoas que estão dentro do barco com você, remando para o bem de todos, têm que ter liberdade de falar. E muitas vezes você vai pegar dessas pessoas grandes ideias e que vão fazer com que elas pertençam mais ainda ao grupo. Né? Então, acho que é... 
é, é uma, uma estratégia de liderança que deve ser imposta para qualquer time. Né? Diego Tankley quer saber qual o tempo médio que um treino de jiu-jitsu precisa ter para suprir com as expectativas do aluno. Cara, de novo, o tempo depende muito do, do nível, né? Então, eu acho que a grande maioria das aulas é, devem ser de uma hora. Acho que em uma hora você consegue dar um bom aquecimento, dar o um recado técnico, botar os seus alunos para treinar, dependendo aí do, do nível, né? Ou para fazer drill, ou para treinar específico, ou para fazer o tempo propriamente dito. É, eu acho que uma hora você consegue fazer isso desde que você comece a aula na hora. Né? Então, respeitar o relógio, respeitar o tempo do seu aluno, acho que uma hora você consegue fazer. Os, os níveis mais avançados e, e, e níveis de competição, às vezes, requerem um pouco mais de tempo. Então, uma hora e quinze, uma hora e meia. Eu acho que entre uma hora e uma hora e meia é o tempo ideal para que você possa ajustar na sua grade e entregar um bom serviço para os seus alunos. Qual o próximo objetivo para uma equipe que ganhou um milhão de equipes? Por equipes. Olha, a gente tem um monte de objetivo aqui na Aliança. Né? O, o, a parte competitiva, embora muito importante para a gente, ela é uma parte né, do, do que a gente faz aqui. Uh, a gente está muito feliz que a gente ganhou o nosso 13º título. É, a gente vai continuar trabalhando forte com a nossa equipe de competição para ganhar novamente ano que vem, ganhar o 14 Isso não vai parar nunca. Né? A gente não trabalha pelo resultado. Isso acho que já ficou claro aqui, né? e até pelo nosso histórico. Né? A gente trabalha para ser melhor todo dia. E o resultado acaba vindo como consequência. Então, a nossa motivação é exatamente igual era no ano passado e no ano anterior, e a gente vai estar sempre tentando fazer o nosso melhor, sempre, sempre participando das competições, né? da maioria que a gente consegue participar. E é isso, não tem muito, muita necessidade de motivação, não. A gente já é motivado o tempo todo. É, você acha que há algum risco da defesa pessoal ser esquecida no jiu-jitsu? Se o jiu-jitsu for vendido apenas na parte esportiva? Essa é uma ótima pergunta. É, eu não acho, tá? Eu acho que o jiu-jitsu já passou a fase mais perigosa. Eu acho que na década de 90, a gente teve uma fase bem perigosa, onde as academias eram totalmente voltadas para a competição, a defesa pessoal era totalmente, foi totalmente esquecida, as academias eram voltadas só para o casca grossa, então o aluno comum também não tinha muita vez. Eu acho que as academias entenderam que esse caminho estava levando o jiu-jitsu para a falência. As academias ficavam cada vez menores. Hoje, todas as academias principalmente as academias que vocês veem tendo sucesso em competição, não são voltadas para competição. Elas têm a base de alunos toda de não competidores. Né? Então, acho que a, nesse, nesse ponto, eu acho que o jiu-jitsu passou o pior momento e está salvo. Agora, a defesa pessoal em si, como a gente entende o programa de defesa pessoal, com aquelas técnicas e tal, isso talvez, em algum momento, seja atualizado. Né? Porque eu entendo que a própria luta de jiu-jitsu, 
ela já é uma defesa pessoal. Se você pegar... Você pode não saber é, coreografar todas as técnicas e as quedas e, e fazer uma demonstração de defesa pessoal. Mas se você pegar um, um atleta de jiu-jitsu e botar ele numa situação de uma, de uma situação de briga, cara, é tanto recurso técnico que ele vai acabar se virando, vai acabar se dando bem. Entendeu? Então, a, eu não sei se, se, esse, se o programa de defesa pessoal que a gente utiliza nas escolas hoje, isso vai continuar para sempre, mas isso não quer dizer que a defesa pessoal não esteja continuando. Então, acho que se existir uma evolução no treinamento da defesa pessoal, pode ser que ele se transforme. Mas a defesa pessoal sair do jiu-jitsu, eu não acredito. É, o Rodrigo quer saber se um aluno ganhar todos os campeonatos, ele pode dar um grau, mesmo antes de ter cumprido a quantidade de aulas propostas? Olha, Rodrigo, é, é uma situação delicada. E eu entendo que quem é competidor né, deve ser avaliado de uma forma um pouco diferente. É, para o bom e para o ruim, tá? Porque a maioria dos competidores... São, são atletas que treinam mais do que a média. E, a, e, a, e o sistema de graduação, eu estou falando do sistema da Aliança, tá? não sei qual que as outras escolas usam, mas o sistema de graduação da Aliança ele foi pensado para um aluno regular. Então, o competidor tende a treinar muito mais e chegar muito mais rápido no número de aulas que ele precisaria. Isso não faz com que o, o, o competidor passe para a próxima faixa ou seja examinado para a próxima faixa. Ele tem uma condição especial por ser competidor. O inverso é muito mais raro. Né? Você vê alguém ter resultado na competição treinando pouco, é muito raro. Né? Mas eu acho que se essa pessoa tem um nível técnico satisfatório, né? e aí vai estar na avaliação do professor, e ganha todos os campeonatos daquela faixa, e vai no seguinte, ganha tudo de novo, mesmo sem treinar, é, com tanta frequência, eu acho que o professor pode analisar e entender que essa pessoa merece passar para a faixa seguinte. O Cristiano tem uma pergunta sobre gestão, né? ele quer saber qual o custo operacional para o aluno, qual a conta que tem que ser feita. Olha, o, o, acho que o custo principal para se olhar para o aluno é o custo de aquisição, né? que é o CAC, que é quanto você gasta de marketing para trazer um aluno. Depois que o aluno está dentro, esse aluno ele tem, que, ele tem que suportar toda a estrutura da academia e deixar, obviamente, o resultado. Quando você fala de resultado de uma academia, eu acho que o que a gente deve buscar como, como padrão é 35%. De, de lucro sobre faturamento. Então, se você faturou 100 mil reais, você deveria ganhar 35 de lucro. Isso talvez responda a sua pergunta da forma que, da maneira como você formulou, né? Que é o quanto o aluno representa de custo e de lucro. Né? 65% da mensalidade do ticket médio que o teu aluno paga é para pagar a despesa. É, o André quer saber se está no momento de professores e competidores firmarem contratos. Olha, a questão de, da relação que você tem com os seus professores é, e da necessidade de você colocar um contrato, 
Eu acho que contrato, ele é simplesmente o acordo combinado entre duas partes e colocado no papel para que se tiver alguma dúvida, aquilo seja, sirva de guia para resolução dos problemas. Então, é só para isso que eu entendo o contrato como uma coisa valiosa. Se você tiver um bom acordo com, com o seu professor é, e, e alguma relação de vínculo né, no trabalho, eu acho que o contrato é uma formalidade, entendeu? Não acho que eu sou contra, acho que é até mais organizado você ter, mas não acho que isso seja um, um fator é, decisório para absolutamente nada. É... O Jonathan quer saber quais foram os seus critérios para aumentar o ticket das aulas particulares. Olha, é, eu acho que o preço, ele, ele é sempre criado no mercado livre por oferta e demanda. Né? Então, se eu tenho uma carteira de alunos lotada, né, e gente querendo entrar, é sinal que meu preço está barato as pessoas pagariam mais um pouco para treinar comigo. Eu fui o tempo inteiro fazendo isso, eu lotava a minha agenda e eu aumentava o meu valor, para que eu pudesse continuar atendendo as pessoas. Então, eu acho que está ligado nisso, está ligado à escassez um pouco, né? se, se aquilo não é um produto de prateleira, que não é fácil, que não tem toda hora, que não é para qualquer um, você tende a trazer uma exclusividade para o teu produto e esse produto, por ser exclusivo, é as pessoas estão dispostas a pagar mais. Porque é a, é a questão da a comparação da Ferrari com a Ford. Né? É a percepção de valor de você comprar uma Ferrari e a percepção de valor de você comprar um Ford. O é um Ford é o mais barato possível, é custo-benefício ali, eu quero comprar um Ford. A Ferrari não, a Ferrari é um status, a Ferrari é exclusiva, a Ferrari tem outras, outras emoções envolvidas na decisão de uma compra de um artigo de luxo. Eu sempre coloquei minha aula particular como um artigo de luxo, porque eu acho que ela é. Né? Então, a, isso foi fazendo com que eu fosse gradativamente subindo o meu preço. Última pergunta hoje, Vitor. Ele quer saber se posição em rola não deveriam ter outras formas de treino, né? a não ser posição em rola, estilo catar, outras combinadas. Olha, eu acho que todos os, os tipos de treino são importantes, mas não dá para você não ter a disputa. Né? A partir do momento que você já tem condição de disputar. Né? Então, primeiro, o começo, entendo que você tem que aprender muita técnica, que você não tem que ter disputa nenhuma, você tem que aprender como é que funcionam as conexões, tem que fazer ali que a sua, o seu aprendizado seja tranquilo, né? sem trazer esse estresse do combate nesse primeiro momento de aprendizado. E depois, gradativamente, você vai tendo os, os, os rolas específicos, né? treinos mais curtos, até que você vai aí criando uma variedade de treinos para que os seus alunos também não fiquem sempre fazendo a mesma coisa. Eu acho que todo treino é válido, mas eu acho que não, não pode se entender o jiu-jitsu sem disputa em algum momento. Pessoal, muito obrigado aí por mais uma audiência incrível. Mais uma live de quarta-feira. Lembrando que essa live fica aqui. Compartilha aí com quem vocês quiserem. Né? Ajuda a gente a divulgar mais o canal e essa live de quartas quatro. E 
quarta-feira que vem a gente está junto aqui. Forte abraço.